0: Bienvenue dans cette fabrique de la campagne.
1: Depuis des mois, c'était une drôle de campagne. Pas vraiment d'affrontement, pas vraiment de débat, pas vraiment de polémique est en campagne électorale, donc je ne participe pas à sa campagne électorale. Je participe à la mienne.
0: Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse. Laissez le temps au temps. Euh, une campagne présidentielle, c'est une course de fond. Quand euh, les machines remplacent les humains, ça va pas. Quoi. Je veux vraiment du service du public avec euh, des humains, des fonctionnaires et pas des machines. C'est beaucoup mieux. Ces sujets -là sont, des sont des sujets essentiels. Nous allons les mettre et ça doit être des sujets essentiels de la campagne présidentielle, ça ne doit pas être du côté. J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je suis, euh, je l'ai toujours été en réalité, celle qui est capable de battre Emmanuel Macron. Ce qui peut-être d'ailleurs est une invitation à la fête
1: et la source de promesses. Je veux le prendre comme ça. Vous écoutez Semaine de campagne. Nous sommes à 91 jours l'élection présidentielle dans à peine plus de trois mois donc les français seront conviés aux urnes pour décider qui sera leur prochain président de la république pour les cinq prochaines années alors que l'année est ouverte sur une polémique concernant le drapeau européen suspendu à l'arc de triomphe cette semaine ce sont les propos du président de la république qui ont agité la toile
0: il y a eu effectivement ces propos hier d'Emmanuel Macron, ces déclarations qu'il a faites dans un entretien aux Parisiens, je le cite, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie a-t-il clamé dans cet article Il faut bien voir que ce ne sont pas des déclarations que j'ai faites, c'est dans le, un entretien de deux heures avec huit de nos compatriotes que l'un de vos confrères avait sélectionné. La, la totalité des gens avec qui je parlais était indignée à l'égard de nos compatriotes qui ne veulent pas se faire vacciner. J'avais face à moi deux soignantes qui me disaient mais nous, on, on, on pense qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés quand ils arrivent aux urgences. De là où je suis, je ne peux pas ne pas être préoccupé par cela. Je voyais des tribunes de médecins disant nous, on ne veut plus soigner les gens qui arrivent aux urgences qui ne sont pas vaccinés. Et donc on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là quand certains font de leur liberté qui devient une irresponsabilité, un slogan. Non seulement ils mettent en danger de la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres.
1: Les commentateurs, journalistes, opposition et autres figures politico-médiatiques ont d'abord dénoncé une grossière erreur de communication. Mais la sortie d'Emmanuel Macron cette semaine, dans Le Parisien, dans lequel il s'était déclaré déterminé à emmerder les non-vaccinés, est loin d'être une bourde. C'est la forme, d'abord, qui a fait polémique, largement dénoncée par les oppositions. Beaucoup ont souhaité accoler à cette phrase le titre des journalistes d'Avey et l'homme qui avait, entre autres, coûté sa réélection à François Hollande. « Un président ne devrait pas dire ça », sorti en 2016. La forme est, bien entendu, des plus surprenantes pour un président de la République, d'autant plus pour Emmanuel Macron, qui s'est toujours revendiqué d'un langage soutenu. Mais cette phrase n'a, une fois de plus, rien d'une erreur. Glissée dans un long entretien avec les lecteurs du Parisien, elle a été relue et validée par l'Elysée, conforme donc aux intentions du président de la République. Sur le fond, pourtant, la formule n'a rien de détonnant. Le président ne fait que reformuler la politique sanitaire de son gouvernement, faire peser au maximum les contraintes sur les non-vaccinés. C'est dans cette optique que le pass sanitaire instauré au printemps 2021 évoluera en ce début d'année 2022 en passe vaccinal, après qu'il ait été définitivement adopté par le Parlement. Mais le coup de maître d'Emmanuel Macron réside dans la portée politique de sa formule, qui piège ses futurs opposants et tourne la situation à son avantage. En déclarant vouloir emmerder les non-vaccinés, il se place dans le camp de la raison, celui des vaccinés, qui représente 90% des français. Mais plus malin que ça encore, la formule est en fait une question adressée à ses adversaires. Sont-ils pour ou contre le passe vaccinal Pour ou contre le vaccin A droite, officiellement, Valérie Pécresse est pour. Mais parmi les députés à l'air, la mesure fait débat. Emmanuel Macron crée donc le désordre parmi les troupes soi-disant unies autour de la candidate victorieuse du Congrès de la droite. A gauche, le sujet est trop sensible pour amener les candidats à prendre fermement position. Tous y perdraient une partie de leur électorat, alors leurs déclarations sont ambiguës. Certains, comme Yannick Jadot, s'y déclarent « favorables ». En somme, Emmanuel Macron impose à tous les candidats un dilemme. Soutenir le passe vaccinal donc, les contraintes sur les vaccinés et ainsi rejoindre le camp de la raison qui n'est autre que le sien, et donc apparaître faible sur un plan politique, pas vraiment différent de la politique présidentielle, ou alors assumer de ne pas vouloir emmerder les non-vaccinés, se placer à la marge parmi les 10% de non-vaccinés et passer pour des irresponsables. Les oppositions sont donc prises en étau, incapables de trancher sur une position déterminée. Emmanuel Macron, jusqu'alors grand absent du jeu politique de cette pré-campagne, s'impose dans l'arène sans même avoir à y descendre. Dans cette interview, le président de la République a aussi fait savoir son intention d'être candidat au renouvellement de son mandat, sans faux suspense comme il l'a lui-même déclaré. Mais là n'était pas bien sûr l'intérêt de cette interview. Par ce tour de face-passe, Emmanuel Macron clive encore à son avantage. La campagne semble ainsi prendre un tout nouveau tournant. A droite, c'est la zizanie qui donne même un coup de pouce à Éric Zemmour. Mais qui dirige vraiment la droite Qui dirige les Républicains Valérie Pécresse, candidate désignée par le parti, Éric Ciotti, la grande surprise du congrès du mois de décembre, ou Christian Jacob, le chef du parti. Alors que le gouvernement avait entrepris de faire adopter cette semaine un texte de loi entérinant la mise en place du passe vaccinal, aucun des ténors des Républicains n'est parvenu à imposer sa ligne parmi les députés LR qui ont voté de façon désordonnée le texte lors des séances. Officiellement, Valérie Pécresse y est favorable, mais certains députés de son camp s'y opposent, notamment son porte-parole de campagne, Aurélien Pradier. Interrogée par les journalistes, la présidente de la région Île-de-France a sorti les rames pour tenter d'esquisser une réponse unique sur la question, l'objectif étant bien sûr de laisser entendre aucune division interne. Qu'est-ce que vous dites aux députés LR qui ont voté contre le pass vaccinal, dans votre porte-parole d'ailleurs
0: Non, 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 non. Je dis que la loi sera votée cette nuit et que la position du groupe, c'est de ne pas s'opposer à ce passe Et c'est la position...
1: Radier a voté contre.
0: Non, il n'y a pas eu de vote, monsieur. Vous le savez bien, Je vous m'avez...
1: Julien, Julien Aubert a dit qu'il votait contre. Il pas... Ils sont opposés. Il a... Des membres de votre famille politique, sont... il ils sont opposés. Pas. La droite est divisée. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont contre le pass sanitaire
0: Je dis que la droite, d'abord... La droite, c'est une grande famille avec beaucoup euh, de positions. La mienne est connue et celle du groupe euh, Les Républicains à l'Assemblée est connue. Nous ne nous opposons pas, nous sommes un parti de gouvernement. Nous allons gouverner la France dans quelques mois. Nous ne nous opposerons pas à ce passe. Merci.
1: vous répondez à Jean Castex et Gabriel Attal. Dans le même temps, comme le rapportait cette semaine le journal Le Monde, Éric Zemmour semble traverser une période compliquée après avoir chuté à 12% d'intention de vote dans les sondages alors qu'il était annoncé à 18% en novembre dernier le polémiste d'extrême droite semble maintenant faire face à un nouveau problème celui des parrainages depuis décembre et l'annonce de sa candidature ces derniers stagnent aux alentours de 300 sur les 500 requis pour pouvoir présenter sa candidature à l'élection présidentielle alors le candidat multiplie les tournées locales les rencontres avec les élus pour tenter de récupérer leur soutien mais ces derniers justifient leur réticence par les menaces reçues des patrons de collectivités locales, s'ils soutenaient l'extrême droite. L'annonce, ce dimanche, de Guillaume Pelletier, l'ex-numéro 2 des Républicains, devrait permettre au candidat de récupérer de nouveaux parrainages. Enfin, s'il ne parvenait pas à réussir suffisamment de parrainages, le polémiste ne pourrait donc pas se présenter au scrutin d'avril prochain. Outre le candidat lui-même et ses soutiens, d'autres personnalités plus surprenantes angoissent à l'idée d'une telle perspective, parmi elles Valérie Pécresse. Pour espérer réaliser un bon score au premier tour, Valérie Pécresse a besoin d'une extrême droite divisée, ou du moins d'un élément perturbateur de la candidature de Marine Le Pen. En interne, chez les Républicains, certains maires auraient donc reçu la consigne de parrainer le polémiste au nom de la tenue d'un débat démocratique. De son côté, la direction du parti dément. En 2022, la gauche sera-t-elle encore plus désunie en 2021, la gauche avait déjà affirmé ses différences avec force, notamment en refusant toute idée de candidature commune, après la proposition surprise d'Anne Hidalgo, courant décembre, de tenir une primaire de la gauche. En 2022, la gauche sera probablement plus divisée encore. Christiane Taubira, qui s'était laissée un mois de plus pour réfléchir à une éventuelle candidature à la présidentielle, devrait officiellement annoncer son départ en campagne dans les prochains jours. Elle a annoncé qu'elle officialiserait définitivement celle-ci, si elle remportait la primaire populaire organisée fin janvier par des militants de gauche. Sa campagne, encore hypothétique, fait pourtant déjà face à de nombreux obstacles. Le teasing de sa candidature en fin d'année n'a pas produit l'effet escompté et le coût de la participation à un tel scrutin sans structure partisane semble inabordable pour la candidate. Cette nouvelle semaine de campagne s'achève avec un spectre politique encore plus fracturé et des débats ramenés autour de la question sanitaire, alors que le variant Omicron se propage de façon massive en France. La semaine prochaine sera notamment l'occasion de constater quels seront les effets pour le désormais encore plus presque candidat Macron de sa phrase sur les non-vaccinés et sa récente prise de présidence du Conseil de l'Union Européenne.